0: God morgen. Mitt navn er Kristian Stormark, som ble sagt. Det er andre gang i tale her i kjerka. Første gang var for litt over fire måneder siden, den 18. november. Jeg introduserte meg selv da, så jeg skal ikke gjenta så mye det nå. Men kort oppsummert, så jeg er jeg familiefar, litt nørd, opptatt av sannhet, og ikke spesielt fra meg. Og jeg har mange store feil og mangler, og ja, faktisk... Så jeg ønsker på mange måter, og det jeg vil bare understreke det nå, slik sånn at ikke det som jeg sier senere skal bli hyklerisk. Men, jeg står her i dag på grunn av at jeg tror at Gud vil bruke meg ved nåde, på tross av min skrøpelighet. Jeg kan ellers legge like til at jeg er ikke utdannet innen teologi, så i dag, som alltid gjelder så er det lurt å prøve det ordet som det har forskjønnet, og prøve det mot skriften, for det er jo Guds ord i Bibelen som skal være rette snor for livene våre, heldigvis. Ok, la oss be att at Gud må velsigne denne stunden, slik att det kan bli et velsignelse og liv for oss. Kjære Herre Jesus Kristus, med ber om at du samler oss nå i ditt navn. Må du være midt i oss i denne stunden nå. Må du tala ditt ord til oss? Må du röra ved oss? Må du lede meg i det jeg skal si, slik at jeg taler etter ditt ord, och så att det blir til nytt og liv? Og må du åpne våre hjerter för deg, Amen. Ok, utgangspunktet for denne talen, som ble sagt, er teksten hvor Jesus på forhånd forteller Peter at han skal fornekte han tre ganger. Den står i Lukas-evangeliet i kapittel 22, og jeg vil innledningsvis gjøre en veldig kort gjennomgang av selve bibelteksten, før vi skal se litt på hva vi kan lære av den i dag. Handlingen utspiller sig på kjartårsdag, på den kvelden hvor Jesus senere ble arrestert og avhørt. Og dagen etterpå ble han, han udlevert til romerne og dømte døden. Vi leser vers 31-34, som begynner med Jesu ord til Simon Peter. «Jesus sa, «Simon, Simon, Satan har krevd å forsikte dere som vete, men jeg ba for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre.» Peter sa, Herre, med deg er jeg berett til å gå både i fengsel og i død. Men Jesus svarte, Jeg sier deg, Peter, før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du känner mig. Så Jesus forteller altså Peter att han skal prøves denne vonde natten. Og han sier også, først indirekte, at Peter kommer til svikten. Men Peter på sin side forsikrer Jesus om at han er villig, det gå både i fengsel og død for han. Og da sier Jesus rätt ut til Peter, at han kommer til å fornekte hele tre ganger, før han gale, samme natt. Det må jo ha varit harde ord for Peter å høre. Men ellers så kan man vi oss at Jesus også sier ytterligere to ting til Peter. Både at han har bedt for Peter i forkant, som i jo må kunne forstå som ett uttrykk for kjærlighet omtanke, og også han ser tingene i et større perspektiv når han sier til Peter at «Når du en gang vender om, da størk dine brødre». Så vet vi fra historien videre hvordan det hele går. Jesus får rett, og Peter fornekter han tre ganger den natten. Det skjer på gårdsplassen til øverstepresten Kaifas, ut forbi huset hvor Jesus blir avhørt. Etter den tre gangen så gal hanen, og Peter minnes Jesu ordet og sikkert også sin egen forsikring om at han har villig til gå med han i fengsel og i død. Så når Peter hører hanen, så gråt han bittert over sitt svik. Når med vett hvordan går, så er det lett å trekke litt på skuldrene av Peters forsikring til Jesus om at han ska stå med han gjennom alt. Og tenke, ja, yeah, right, Peter, lykke til med det prosjektet. Men da skal vi huske på at det faktisk er ganske mange av Jesus' etterfølgere som gjør akkurat det i dag, som går både i fengsel og død for Jesus skyld. Så det var på ingen måte umulig om det hadde vært Guds kall til Peter. Dessuten var Peter egentlig en modig mann. For eksempel var det kun Peter og Johannes som fulgte etter og holdt seg nær Jesus den natten om en i skjul, mens de andre disiplene var flyktet bort. Også. Og så vet med fra lenger jo i Bibelen at Peter faktisk fikk gå i døden for Jesus på et senere tidspunkt. Men ikke den natten, og ikke før Jesus hadde gått i døden for Peter først, og ikke før han hadde mottatt det som Jesus hadde lovt han, den hellige ånd. Og ikke før han hadde fullført den tjenesten som Jesus kalte han til, at han skulle bli en tilsynsmann og forsørger for Jesu menighet, som var de brødrene som Jesus sa at han skulle styrke etter han, etter han igjen hadde om. Og bare som en liten parentes før vi starter, hvordan kunne egentlig Jesus vite at Peter ville fornekt han? Jeg kan noen ganger ha hørt at det sagt at det er umulig å skuffe Gud, for han vet om alt før det skjer. Da pleier jeg å tenke, ja, nja, ok, kanskje. Jeg kan være enig i ansatsen, men ikke helt i resten av logikken. På noen måter kan det vel kanske være rett å si at Gud ikke blir skuffet over oss, for han kjenner oss jo bedre enn vi kjenner oss selv. Men jeg tenker at Gud ikke nødvendigvis vet om allt som kommer til å skje, for har fått en fri vilje, selv om graden av frihet sikkert kan diskuteres. Riktig nok er det jo til og med umulig for oss mennesker å forstå Gud, og på vilken måte står ut forbi tid og rom på, og så videre. Men jeg tror likevel ikke at vi som kristne skal gå rundt med noen skjebne tro, ikke en kristen skjebne tro heller, hvor fremt det kan høres ut. Selvfølgelig er det Gud som rår over alle ting, men jeg tror ikke vi skal la det bli med om Gud vil, eller det som skjer, det skjer. Gud er mektig til å gjennomføre sitt ord, det er det ingen tvil om. i Bibelen og blir slått av forundring. Men samtidig står det i Bibelen at vi kan gjøre den hellige åndsorg, for eksempel. Så Gud er ikke statisk, og vi mennesker har en vilje, og kan påverka situasjonen vi lever i, og til en viss grad også verden runt oss. Hva så med dette konkrete tilfellet? Hvordan kunne Jesus på forhånd si at Peter skulle falle? Sannsynligvis så hadde Gud bestemt seg for å la Peter falla tre ganger den natten. Ikke som at Gud dutta han, men som i at Gud lot være å holde Var det dermed Guds vilje at Peter skulle falla? Jeg tror egentlig det, men han tillod Satan å få prøve disiplenes tro den kvelden. Han skulle få siktet de som vete som Jesus uttrykte det. Men hva var tillod Gud det da? Kanskje var det for å lære Peter noe. Kanskje var det også for å lære alle andre som senere skulle høre den historien noe. Sånn som oss i dag. Så kan vi heldigvis og jeg gleder videre i historien at Peter senere fikk en tilsvarende oppreisning av Jesus. For Jesus spurte han ansikt til ansikt tre ganger om hans hjerte på hold. Og Peter fikk tre ganger bekreftet til Jesus at han var veldig, veldig glad i han. Halleluja! Og etter at Jesus hadde gjenreist Peter gjennom dette, så gjentok han sitt kall for Peter om å føde hans lam og være en hørte for flokken. Halleluja! Okej, okay, så langt om tekstens innhold og konstante. Men hva, hva kan teksten si til oss som leser den i dag? Det er flere ting som kunne være trukket fram, men jeg har valt tre punkter som jeg ganske fokuserer på. Og det er en, som Unni sa, den formidler nåde. To, den gir lærdom. Og tre, den kaller oss. Nåde, lærdom, kall. Ok, punkt 1. Teksten formidler nå til. Mange ganger spør jeg og flærner med meg, tror jeg. Kan Gud virkelig elske meg? Det opplever jeg at det er et berettiget spørsmål. Kan Gud virkelig vil ha meg? Vil han virkelig ha samfunn med meg? Jeg som så mange ganger synder mot det som er rett, og mot Herren selv. Jeg som kan være så feige. Jeg som kan svikte i mange situasjoner som noen ganger ikke klarer å våge en eneste liten time sammen med han. Når det gjelder Peter, så kan man jo si at jo, han svikta, men han var tross alt trua på livet. Hva med meg da, når jeg svikter uten, uten en ytre grunn? Hva med meg når jeg lar meg lokke og lede av synd? Kan Gud virkelig elske meg likevel? Kan han virkelig elske meg som på så mange måder er ynkelige og lite elskbare. Og svaret for denne teksten, sammen med resten av Guds ord, mener jeg at utrolig nok er ja. Gud elsker oss til tross for vår svaghet. Så høyt at han ga sin sønn for oss. Det står at Jesus døte for oss, mens som enda var fiender av Gud. Tenk på det. Mens vi enda var fiender av Gud. Det er sterkt. Og personlig synes jeg at denne teksten er en av de tekstene, sterkeste tekstene vi har når det gjelder dette med at med er frelst med Guds nåde alene. Og hovedgrunnen er vel fordi Jesus her så veldig konkret møter Peter med sin forutgående nåde. Bare tenk på det som skjer. Jesus tilgir Peter for et svik han enda ikke har begått, og for noe han enda ikke har kunnet angre på. Og ikke nok med det men han betror han også et oppdrag å gjøre ansvar og myndighet. Det er sterkt å lese. Av den grunnen står denne teksten i en særstilling for meg, sammen med et par andre bibeltekster. Da tenker jeg spesielt på lignelsen om den fortapte sønn, hvor sønnen faller virkelig dypt, men hvor faren ikke har fulgt er så utrolig oversvømmende reuse når sønnen kommer tilbake. Det står at faren ser han, men sønnen enda er langt borte. Løper han i møte, Kafte seg om halsen på han», «Slakter jøgkalven», «Gir han klær på kroppen», «Ring på fingeren», «Nåde var nåde», Tänk for en Gud og far må ha». Og så tenker jeg på historien om David og Bathsheba. For tenk bare for den forferdelige David begår når han tar en annen manns kona. Huset var mannen, mannens, altså Urias, store kjærlighet. Han som David etterpå får drept på svigefullt vis». Og tenk for en dom David får ved Guds ord når profeten Nathan kommer til han på. Men det tross for denne udåten, som var en styggedom både for mennesker og Gud, så hadde Herren likevel meddynt med David når han ydmyget seg foran. Og David vant ny nåde hos Gud. Takk Gud for det. Og selv om denne sunnen fikk konsekvenser i Davids liv, så kan man lese om at Gud tross dette elsket David og kalte han det store tinget. Navnet David betyr jo også «den elskede». Og han fikk stå som et forbilde på fredsførsten som så kommer, på Jesus, som var Guds elskede sønn. Så sammen med sånne tekster, så opplever jeg at denne teksten om Peter og Jesus taler sterkt til meg om at Gud er full av nåde og miskunn, og at hans kjærlighet overgår vår troløshed. Så for å summere opp dette første punktet, denne teksten er et vittnesbord om Guds store nåde og kjærlighet. Med troen får vi bli hans barn, og han elsker oss som en fullkommen far, til tross for vår sunn og skyld. Hans tanker er større enn våre tanker, og han ser lenger fram. Når vi kommer til han, så renser han oss i Jesus blod, og gir oss del i hans rettferdighet. Halleluja. Ok, punkt nummer 2. Teksten gir oss lærdom. På dette punktet skriver jeg veldig kort det, for det kan sies ganske konsist. For en av hovedlærdomene som denne teksten gir oss, i tillegg til det vi allerede sagt om nåden, og det med vi så kommer inn på angående Guds kall, så er et hovedpoeng nemlig det at i egen kraft så kan vi ikke bli stående. Selv om vi aldri så modige, eller sterke, eller beslutsomme, i egen kraft kan vi ikke bli stående. Selv Peter, som hadde trodde å gå på vannet, et stykke i alle fall, og som hadde sett alle de undergjerningene som Jesus gjorde, og som i sitt indre var berett til gå med Jesus i trengsler og død. Selv ikke han kunne bli stående når, Jesus han, nei, ja, når Gud og Jesus ikke holdt han oppi. Så når den saken stå fast, i egen kraft kan vi ikke bli stående. Okay. men då er det vel så mye annet å gjøre, enn å gjøre så godt vi kan, så får det bli så det blir. Hvis vi nå så svage mennesker som teksten lærer oss, så får det vel bare skure av gåre. Nej, det er ikke Guds vilje for oss. For Gud kaller oss til noe langt større enn det vi er i oss selv. Og då er vi på det siste punkte. Punkt nummer tre, teksten kaller oss. For også denne teksten er en del av Guds kall til oss mennesker, til omvendelse, gjenoppretelse og tjeneste. Og selv om han før, så er Gud trofast og vil gjenta sitt kall over livene våre når vi søker på ny. La meg en historie fra mitt eget liv. I januari i år 2019 så var, jeg på, var jeg på et seminar i Karismakirka. Det var med Sebastians dagsett, for de er som har hørt om han. Og den helgen så opplevde jeg at Gud fornyer noe i mitt hjerte. Faktiskt så hadde jeg akkurat i forkant ble om att hålla den talen som jeg holder nå. Og jeg hadde derfor lest gjennom bibelteksten og knodet ned en slags plan for talen før jeg ja. Og da hadde jeg egentlig tenkt å holde en tale som var en del annerledes enn den jeg endte opp med i dag. For jeg gikk og en del på dette med Guds nåde og min egen svaghet. Og noe av det som slog meg var å bruke et av Bart Simpsons, som jeg opplevde at passet litt denne, til denne bibelteksten. Og det var, jeg kan ikke lover at jeg skal prøve, men jeg skal prøve og prøve. For sånn opplevde jeg meg selv noen ganger. Og vi kan vel alle kjenne oss litt igen i dette halvhjertet som Barth uttrykket. Og noen ganger hadde fristet han å slå ro med tanken om at jeg er jo bare et svart og delt menneske. Det er bare sånn det. Men å leve med en sånn livsinstilling, tror jeg ikke er rett. Altså å, å fraskrive oss ansvar for livene våre. For det er et alvor over Guds kall, med vi liker det eller ikke. Og Jesus kaller oss faktiskt til omvendelse og etterfølgelse. Og det mynte Gud på eh, om på ny i Karisma Kjarko i januar. Jeg husker enda hvor Sebastians dag sett gjentog dette ordet som jeg hadde godt tenkt på en del i forkant. Han gjentog det mange ganger, flere enn det jeg skal gjøre nå, tror jeg, men han sa omvendelse, 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 omvendelse. Det er faktisk Herrens kall til oss å vende om til han. Som Jesus også refererte til når han sa til Peter at når du en gang vender om, og styrke dine brødre. Så faktisk er det ikke særlig lite det Jesus ber oss om. Det er mye. Han ber om allt Om hela vårt hjerte. Et annet ord som Sebastian nevnte i en bisetning, men jeg beid mig merke i det likevel, det var at fire always fall on sacrifice. Altså at illen vil falle når offeret bringes frem. Hva for et offer er det så å snakke om, som illen vil falla på? Jo, oss selv. Men skal bringe oss selv, vårt eget hjerte og liv. Som et renselsesoffer, da, eller? Nei, absolutt ikke. For renselsesofferet, det bor frem en gang for alle. Det var Jesus, Guds lam. Det er gjort fullkomment ferdig, og offeret er fullt akseptert av Gud. Det ble gjort en gang for oss alle, Takk, kjære Herre, for det. Nej, men skal bringe oss selv som et takkeoffer til ham, som et frivillig offer. Ikke av tvang. Og når offeret er på altoret, så faller illen. Det tror jeg er et ord. Men det står ikke i Bibelen, så, vet, så dere får kjenne på det selv. Og som vi vet, så har illen falt. Den hellige ånden er sendt. Det fick Peter erfara och förklara på pinsedag. Och det kan och med för erfara når med igen vänd om dig Gud så vil han røre med oss på röra vid oss på mäktig vis. Som nämnt så upplevde jag att Gud rörde med mitt hjärta en tingene når jag var på det seminariet karisma. Och att han förnya något som det, det som jag hade fått av han for over 15 år siden, når jeg opplevde at det ble født på ny, der i Trondheim, hvor jeg studerte. Og på ny la han nede meg en tro og en lengsel, slik at det kan få si at jeg ønsker å søke Herren og gi han hele mitt hjerte. Ikke det jeg er spesielt from, for det er jeg ikke. Og ikke for å prøve å forbedre meg, eller for å leve på en forventning, men fordi jeg bærer på en lengsel, og tro til Gud. Det å få gi hele sitt hjerte til Herren er en god følelse. Ja, faktisk ser det en sånn glede og fred at det overgår allt annet. Og ingen av oss kan vende våre hjerter helt om til han på egen hånd. Men han kan. allt är mulig for han. Og bara for å understreke det en det handler absolut ikke om å legge noe til Krist verk, for det er ikke mulig, og til og med en synd mot Gud må vi vel nesten kunne si, og ikke bærekraftig på noen selv Men å gi sitt hjerte til Herren som et gjensvaret av han, det er jeg sikker på at enig er godt. for det er hans kall oss. Så vil han fulge oss med alt som er godt, med liv og overflod av liv. Nå skal jeg iblikk Men siden Herren er midt iblant oss nå, som han har lov til å være, da eller tre er samlet i hans navn, så tänkte jeg at jeg ville bruke noen minutter nå til slutt til å som er her i dag en nådens mulighet, mens vi alle samler her i hans navn. Jeg tror at det både rätt og godt å gi et gjensvar til ham når vi samles. Derfor vil jeg gi, gi dere mulighet til det nå straks, jeg vil da invitere at de og dere som måtte ønske det til å løfte en hånd til tegn til Herren, mens jeg beder en korte bønn. Ikke gjør det helt ennå, men de som vil kan gjøre det snart. Jeg vil bare fortelle om det nå først, sånn at det ikke skal oppleves som man helt umotiverte handling, eller som en gruppepress, eller noe sånt. Gud er levende og virker kraftige i våre hjerter, men jeg tror ikke på at vi mennesker skal manipulere hverandre, selv ikke for en god sag. Derfor skal en, en hver kjenne etter sitt indre og gjøre sitt eget valg. Og her er det full frihet til å la være, bare understreke, understreke det. Men om du hører hans røst og kall nå i formiddag, gjennom invitasjonen som jeg snart skal gi, eller en lengst liv i ditt indre, så lukk i hjertet det til, men åpne det for han, for dette er dagen som Herren har gitt. Men for alle kommer som er, som har lest, Jesus bar for Peter allerede før Peter fornektet han. Og Kristus døde for oss, men som enda var sundere. Hvor mye mer vil han da ikke oss, nå som er hans barn, eh, i kledd Kristi rettferdighet? Og når vi jordiske fedre, ikke gir barna våre noe vondt, når vi ber om noe godt, så vil heller ikke Gud gi oss noe det som er godt når vi ber han. Så lukk øynene, og søg Herren der dere sitter. La oss grunne på at han er mitt i blant oss nå. Og om du ønsker, så kan du se en for deg med ditt indre øya, rett foran deg, eller ved en side. Han er nær deg nå, og nå kommer det kallet, eller, full, full, eller først og fremst den muligheten som jeg har nevnt, til en respons til han. Tenk ikke på de andre. Dette er mellom deg og han. Og igjen, her er det full frihet til å la være, og ikke noe press fra noen. Det, dette er bare et tilbud til de som måtte kjenne en lengsel til deg i sitt indre. Uten at dette er noen som helst forkleinelse for de som ikke ønsker. Men til deg som kjenner en lengsel i ditt indre, til å gi Herren et tegn på at du elsker han. Eller at du vil han skal røre med deg. Eller at du vil han skal blåse sin levende ånd på dig. Eller hva det enn måtte være du ønsker å gi tegn på. Du som kjenner dette i ditt indre, løft hånden den opp der du sitter. Løft opp den hånd som et tegn til Herren, som en bekjennelse med ditt med din kropp, på du vill høre ham til og ønsker at han skal fylle deg med sin ånd, så vil jeg be en korte bønn. Kjære Herre, du ser alle de som løfter sine hender til deg nå. Herre, må du røre med dem nå. Må du legge dine næglemerke hender på hver enkelt. Du som har det levende livets ord. Hellige ånd, må du falle over oss. Må du fyller av hvert åpne hjerte. Forny våre hjerter, Herre du som har det levende vannet. La det levende vannet vella frem i vårt indre, som så skriften sier skal skje med de som tror på deg. Forny oss, du, Herre. Sett oss i brand for deg, Herre. Fyll oss med takknemlighet og tro. Du som døde for oss. Du som elsker oss med en evig kjærlighet. Det er over 2000 år siden blodet ditt ramt ned over korsets tre, men det er like mektig i dag. I det har vi blitt frelst fra vår synd og skyld. Og i ditt liv får vi legedom og del i det evige livet. Rør med oss, Herre. Rør med oss, Herre. Takk, Herre. Takk for at du elsker oss. Takk for at du elsker hver og en av oss. Enten vi rekker opp vår hånd eller ikke. Du elsker oss og kjenner oss. Du har kalt oss med navn. Takk for at du er med oss hver en dag. Amen. Og til slut vil jeg også takke deg for Peter og for David. Det var to store menn i ditt rike. To som du elsker høyt. To forbilder for oss. For David som har skrevet så mye godt, og som var en av dine stamfedre, Jesus og for Peter, som ga sitt liv i tjeneste for deg. All ære til deg, Jesus, kongenes konge og herrenes herre, vår mester og venn. Amen.